0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Feed Feed, met deze maal Wouter Faveits van het Zwin Natuurpark in de Hoofdrol. En toen ik hem vertelde dat onze volgende editie van vogelmagazine Feed over de trek zou gaan, zei hij dat ik zeker eens moest langskomen om de grote stern en de dwergstern te komen bewonderen. En zo geschiedde, De sterns zijn trekvogels om u tegen te zeggen, dus trok ik naar Knokke. Ook al omdat ik die dag een vogelwandeling begeleide in het Zwin. En soms krijg ik daar nog wel eens een vraag over van begin, waar doet gij die vogelwandelingen? Wel als je dat wil weten, waar ik nogal zo passeer. Moet je de site beginlebleu.be maar eens checken. Maar goed, eind november komt dan onze lang verwachte tweede editie uit van Vogelmagazine Viet. En die kan je alvast bestellen, want in december komen er ook heel wat feestdagen aan. Jawel, haha, het zou wel eens het ultieme cadeautje kunnen zijn voor al, maar dan ook voor al uw natuurvrienden. Alle honderd. Het belooft een prachteditie te worden met een aantal exclusieve reportages. En hou u vast, boeiende gasten. Maar daarover binnenkort meer. En voor degenen die het eerste nummer nog niet zouden hebben: ik kan het mij niet voorstellen, maar moest je het niet hebben, je kan dat ook nog bestellen. De aantallen daarvan slinken wel behoorlijk, moet ik zeggen. Dat is ook goed nieuws, maar het kan dus nog. Feet Vogelmagazine, check feet.be daarvoor. Of onze Facebookpagina van Viet. Maar dan nu, over naar Wouter Faveits. Die trouwens ook een bijdrage leverde aan ons magazine. Wouter Faveits van het Zwin Natuurpark. Daar stonden we, rond zeven uur s morgens, te wachten tot die majestueuze grote sterns het natuurpark zouden binnenvliegen. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Ik zou zeggen, lieve mensen, geniet. Geniet, lieve mensen van een stukje slow radio.
1: Ja, sinds een paar dagen zijn ze hier eigenlijk met de eerste tientallen en de laatste twee dagen honderden aangekomen. En dat is typisch voor deze tijd van het jaar. Vanaf begin juli komen in het Zwin grote aantallen, grote sterns aan. Het is te zeggen, je kan in het Zwin eigenlijk heel de lente en de zomer door dagelijks grote sterns zien, maar ze broeden hier niet. Dus die aantallen zijn dan klein. Dat zijn dan vogels van kolonies in Nederland die even tot hier komen om even te rusten. En tussen de andere sterns die hier wel broeden, visdieven en dwergsterns komen zitten. Maar nu de jongen zijn uitgevlogen van die grote sterns. En zodra de jongen zijn uitgevlogen, uh, verlaten die beesten hun kolonies en zoeken ze andere plekken op. En het zwin is een heel bekende plek waar uh, Nederlandse grote sterren mijn jongen naartoe komen. Uh, tot, tot misschien de jaren 70-80 was die soort minder algemeen. Uh, de, uh, nog iets daarvoor heeft ze zelf een echte populatiecrash meegemaakt in de jaren 50, 60. Dat had vooral te maken met uh, vergiftiging door pesticiden die in uh, het milieu terechtkwamen. Maar de laatste decennia is die soort toch wel, uh, doet die soorten toch wel vrij goed. En in eind de jaren 80 hebben ze voor het eerst in België gebroed in Zeebrugge. Voordien, althans niet in, uh, in recente tijden of in tijden waarvan geschreven bronnen bestaan, was die soort niet bekend als Belgische broedvogel. Maar in de jaren 80 zijn ze dus in uh, Zeebrugge begonnen. En dat ging dan heel snel waanzinnig hoog, die aantallen. Uh, ik denk 88 was er een eerste mislukte broedgeval. En enkele jaren later waren er al meer dan duizend koppels. En dat is dan met fluctuaties, een beetje op en af, uh, gestegen tot ruim... Oh, heb je die fuit gehoord? Dat was een goudvink die overvloog. Je dat gehoord, die vragen?
0: Ik zet mijn koptelefoon op om u heel goed te horen. Dus, uh, zou je hier dan even blijven of gewoon overvliegen? Wouter, vertel mij alles.
1: <laughs> Hij vloog over. Uh, Goud in de zwinbosjes in heel lage aantallen. Dus dat is niet ongewoon om ze hier te zien. Maar toch, het is toch wel een, een schaarse soort die, uh, die, die, ja, die je niet dagelijks ziet hoort hier. Dus ja. dat is wel een, een buitenkans tussen het sterren door. Dus de grote sterren zijn dan wel niet op de afspraak, maar de goudvink was er wel. Ja,
0: <laughs> en dat is ook weer typisch is dat je dat even uit de lucht plukt gewoon, hè, dat geluid.
1: Nou ah, ja, dat is een afwijking, hè, dat ik uh, overal met wat dat ik ook bezig ben, ook al ben ik zelfs met niet vogeldingen bezig, uh, op een terrasje zitten. Toen dat nog kon natuurlijk, want nu doe ik dat uiteraard niet. Uh, maar ja, zo, ja, vroeger ergens op, op, op een barbecue bij vrienden en, en aan het babbelen zijn en ondertussen... Uh toch met één oog omhoog aan het kijken zijn en met twee oren aan het luisteren. Ja.
0: En dat is eigenlijk niet nodig bij die sterns, want die maken ongelooflijk veel kabaal ja. om toch even terug het brugje naar de sterns te maken. Maar ja, als, als, yes. de grote stern, als ik gewoon even qua uiterlijk wil vergelijken, ik vind dat zo'n
1: grave sterns met die een iets wat punkachtige kuif. Ja, klopt. Het, zijn, uh, het is een beetje een andere familie... Ja, het is een andere familie, ook taxonomisch. Hè. Het, is, het is geen sterna. Zoals eh, die is sterna, hirundo. Eh, dat is een andere eh, familie van de gekuifde sterns. Dus sterns met een kuifje. Hè. Je hebt, bij ons is dat... In, in Noordwest-Europa wordt die eigenlijk alleen vertegenwoordigd door grote sterren, die familie. Maar in de omgeving van Europa, zullen we maar zeggen, of soms in Zuid-Europa, heb je ook soorten als Bengaalse sterren. Dat zijn ook gekuifde sterren. Dus die zien er inderdaad fysiologisch wat anders uit. En die kuif, die opvallende kuif, is wel... Uh een van de onderscheidende kenmerken. Maar inderdaad, daarnaast zijn eh, Sterns zijn sowieso allemaal zeer slanke, gestroomlijnde vliegmachines. Eh, wat, wil zeggen, eh, wat, wat al een aanwijzing is van die ja, zeevogel -levenstijl. Het zijn echt bijna oceanische beesten buiten het broedseizoen. Dus buiten, om te broeden moeten ze uiteraard aan land komen. Maar daarbuiten, tijdens het trek en in de winter, zijn sterns echt... Oceanische of pelagische, dat is nog zo'n soorten, die soms honderden kilometers ver op zee doorbrengen. En ja, ze zijn, ze zijn gebouwd om, uh, om, om bij wind en, en, en weer te vliegen. En die grote sterns, die, ja, die hebben dat zo nog een beetje verder geperfectioneerd hè, met ongelooflijk lange, smalle vleugels, super gestroomlijnd. Het is uh, echt een plezier om naar te kijken
0: daarom vind ik ze ook zo machtig. Dus ja, ik, toen ik naar hier reed, dacht ik bij mezelf, ja, je hebt dan die grote ster, je hebt hier dwergsterren, je hebt hier visdiefje. Zo van levensstijl, die lijken nou wel op elkaar. De een is wat groter dan de andere. Ik ga het heel erg op flessen trekken nu. Hè. Ja, is er dan een heel duidelijke uh, verschil in levensstijl tussen die drie? Of zijn dat gewoon zo min of meer allemaal hetzelfde, maar ze zien er een beetje anders uit, Punt.
1: Ja, er zijn toch wel verschillen, hè? dus ja, in, in, in meer of minder van de kust gaan en zo, uh, en pelagisch zijn. Uh, ja, wat zijn ook verschillen? Uh, grote sterren zijn echt pelagische dieren die zelden van de kust afwijken. Hè? In het binnenland is dat echt wel een zeldzame soort. Terwijl visdief, die broedt ook, courant in het binnenland, hè? In, 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 op heel wat plekken in België broeden een paar of, uh, solitaire koppels visdieven. En dat is tot, tot, in, tot zo ver van zee, als je maar kan gaan. In het binnenland van Azië broeden visdieven. Dat, dat, dat doen grote sterns niet. Dwerf kunnen ook in het binnenland broeden, Zij als ze dat in... In België wel niet doen, maar bijvoorbeeld in Frankrijk heb je... Uh, wat zei ik trouwens? Zei ik dwergsterrens wel degelijk? Ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Want ik heb het over dwergsterrens. In, dwer uh, in Frankrijk bijvoorbeeld, uh, maar ook in Polen broeden dwergsterrens tot diep in het binnenland langs rivieren. Dus op uh, grindbanken in rivieren. Dat doen ze hier niet. Een belangrijke reden zou kunnen zijn dat wij nauwelijks grindbanken in rivieren hebben natuurlijk, maar dat is dus al een onderscheid van die grote sterren met die andere twee. Ja.
0: Dus de opdeling maken tussen zoetwater- en zoutwatersterns, dat gaat dan toch precies niet echt volledig op. Toch zeker niet voor visdief.
1: Dat is eigenlijk heel moeilijk, ja. Je hebt dan nog een andere familie, de moerassterns, de vertegenwoordigd, of de bekendste vertegenwoordiger... In België en Nederland daarvan is de zwarte stern, zo'n klein sterntje. Uh, en die broeden eigenlijk uitsluitend in het binnenland, boven moerasgebieden. Niet in België, wel in Nederland. In Nederland broeden wel meer dan duizend paar. Dan uh, heb je ook nog witvleugelsternen en witwangsternen, dat zijn ook moerassterns. Maar zelfs voor die uh, soorten gaat het eigenlijk ook niet helemaal op om die uh, zoetwatersterns te noemen. Want buiten de broedtijd, tijdens de trek en in de winter, er uh, zitten zwarte sterns ook heel courant langs de kust, boven zee. Ook witwangsterns uh, overwinteren langs kusten. Dus uh, ja, de ene soort is al wat meer pelagisch, of zeer pelagisch, zoals die grote sterns, dan de andere. Maar het is ja, eigenlijk ondoenbaar om ze strikt op te delen in zoet- of zoutwater.
0: Een van de redenen waarom ik die nu gevraagd heb om te bespreken aan u, is natuurlijk ja, met ons vogelmagazine Fweet, uh, Wouter, waar jij ook een bijdrage aan levert, gaan we het hebben over de trek. En in mijn optiek zijn sterns toch ja, trekvogels ja, ja, ten voeten uit. Hè.
1: Absoluut, ja. Uh... Ik zal hier een, keer een paar staaltjes geven om dat, <lacht> uh, om dat aan te tonen. Uh, ja, absoluut. Het zijn inderdaad zijn echt lange afstandstrekkers. Hè. Dus, uh, bijna alle sterns die hier zitten overwinteren in Afrika. Grote sterns niet uh, die, kunnen in, of die overwinteren ook in zeer kleine aantallen in Europa. Zelfs tot uh, hier bij ons. In, uh, bijvoorbeeld langs de Brouwersdam in Nederland. zijn elke winter wel... Een tiental, vijftiental grote sterren die er overwinteren. Maar ja, dat zijn de, de, de paar uitzonderingen op de regel. Want het overgrote deel van de grote sterns gaat naar Sub-Sahara-Afrika. Zelfs heel ver naar het zuiden. Uh, uh, tot in Zuid-Afrika gaan die overwinteren grote sterns.
0: Uh, Niet nee, 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 nee later West-Afrika?
1: Nee, er is een beetje een... Oh, een tweedeling is een groot woord waarschijnlijk, maar uh, jonge grote sterren die gaan maar. Ik doe nu een aanhalingsteken met mijn vingers, dat, kun, dat kan je als luisteraar niet zien, maar uh, visueel wel. Tussen aanhalingstekens gaan die minder ver, die gaan maar tot in West-Afrika jonge grote sterren. Terwijl adulte, oudere grote sterren die vliegen tot in Namibië en Zuid-Afrika. Waarom? Um, ha, dat is altijd ja, de vraag van uh, 1 miljoen bij trekvogels. Waarom doen ze het in godsnaam? Ja, vogels gaan overwinteren waar ze zo gemakkelijk mogelijk kunnen overwinteren. Dus waar ze voedsel uh, vinden, veel voedsel vinden. Uh, waar, waar ze gemakkelijk aan voedsel kunnen komen en waar ze veilig zijn. Uh, duidelijk, overduidelijk zijn de Afrikaanse kusten zeer voedselrijk en... Ze kunnen het ook, ze kunnen het fysiek ook aan, want natuurlijk als trekvogel moet je er ook geraken. Een winterkoninkje zou misschien ook aan voedsel geraken in Zuid-Afrika, maar die is is er niet op gebouwd om, uh, om tot daar te vliegen. Terwijl die sterns ja, ze zijn gebouwd om te vliegen en vliegen makkelijk een paar honderd kilometer per dag. Dus als je dan uh, langs de Afrikaanse kust verder vliegt, dan, dan kom je daar vrij gemakkelijk als, uh, als stern. Maar blijkbaar bij die grote sterns zijn er toch ook die ook in Europa overwinteren, dus die het ook hier... Doenbaar vinden. Visdieven en dwergsterns zijn echt Afrika-gangers. Dus die overwinteren uh, allemaal in, uh, in Afrika. Die overwinteren dan wel, althans onze broedvogels. Met onze broedvogels bedoel ik hier uit uh, Noordwest-Europa. België, Nederland overwinteren in West-Afrika. Maar noordelijke visdieven uit Scandinavië, die gaan ook tot in Zuid-Afrika overwinteren. Dus het zijn echt, uh, echt geloofbetrotters.
0: Ja, want uh, het record uh, binnen de sterns hoor ik toch altijd over die Noordse sterren. Mm -hmm die wij hier niet hebben, en corrigeer mij, die zien wij hier niet. Nederland is zo wat de Zuidgrens naar het schijnt. Ik vind dat wel jammer, natuurlijk. Dat is al een bink. Uh, maar dat is de recordhouder van binnen die Sterns?
1: Uh, wel, dat is inderdaad... ...de soort hierom bekend staat om heel noordelijk te gaan broeden. Noordelijker dan de andere. Daar begint het record al. Ze gaan broeden tot in Oost-Groenland, Spitsbergen, uiterste noorden van Siberië. Geen enkele andere soort gaat zo noordelijk. En inderdaad, ze gaan overwinteren tot de zee bij Antarctica. Dus niet echt op Antarctica, maar de, de zuidelijke ijszee. Dus ja, veel verder kan je niet vliegen, hè. Uh, en, daar, en bovendien blijkt dat ze niet alleen tot daar vliegen. Hè, pakweg dat ze nu van Spitsbergen, de hele Atlantische Oceaan, afvliegen tot aan Antarctica en daar dan blijven. Maar dat doen ze niet. Het blijkt dat ze in de loop van de winter... Een soort van cirkelbeweging maken rond Antarctica, waarbij dat ze dan uiteindelijk in het voorjaar terug uitkomen waar ze moeten beginnen noordwaarts te vliegen. Jezus, jongen. Ja, Ongelooflijke uh, beesten. Die... Dus,
0: ik, ik, ik moet eigenlijk al een beetje denken aan gierzwaluwen die meeste van hun leven in de lucht vertoeven, maar dat geldt dus ook voor die sterns.
1: Uh, ja, minder. Hè. Ze, komen, ze gaan wel al eens aan land zitten om te rusten. Dus, ze zijn minder... Uh... Um, luchtacro of of ja. uh, pure luchtsoorten dan gierzwalu, maar je hebt gelijk, het is best gelijkaardig. En die beesten zijn soms dagen, weken op zee wat nog uitdagender is. Een gierzwaluw, oké, okay. alle respect voor gierzwalu, maar die blijven dan boven land. Maar ja, op zee en ja, bepaalde delen van, van de zee en oceanen zijn wel vrij ruw. Hè. De Noordzee is in vergelijking met sommige delen van de Atlantische Oceaan, waar die sterntjes heen gaan, is de Noordzee een, een kalme binnenzee. Dus
0: eigenlijk wat je wil zeggen, is dat die toch over zee heel wat energie verspillen om zich vliegende te houden, waardoor dat het eigenlijk wel een uh, ja, een avontuur is van je welste voor die beesten.
1: Ongetwijfeld, ja. Maar ik denk wel dat ze, allee, of, of ik denk, ik, ik, ik ben er vrij zeker van, je ziet aan hun lichaamsbouw natuurlijk, ze zijn gemaakt om, 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 om in de lucht te blijven. Dus het, het kost ongetwijfeld energie, maar ze, vliegen of, of ze zijn zo gebouwd dat ze wel uh, energiezuinig zo'n dingen kunnen doen. Dus om, om eigenlijk zonder constant met de vleugels te moeten slaan toch op de wind te kunnen rijden, als het ware. Ze, ze, ze bereiden de wind, ze volgen die, uh, als het winderig is. En je ziet sterns vliegen, meeuwen kunnen dat trouwens ook. Hè. Kijk gewoon op een winderige dag langs de kust en je ziet dan meeuwen eigenlijk zonder veel met de vleugel te slaan die wind kunnen bereiden. Dus die dieren zijn daar wel op gebouwd. Dus ik denk dat het hen minder energie kost dan het, uh, dan het lijkt. Ja. Um, nog een vraag
0: over de visdief. Want toen ik, en dan spreek ik over de jaren 70, 80, naar vogels keek, die visdief dat bleef toen een, een ongelooflijke vogel, maar hij is eigenlijk alleen maar meer en meer algemeen geworden. Hè? Niet...
1: Uh, ja, dat klopt eigenlijk wel. Uh, ook visdieven hebben een lastig moment gehad halverwege de 20e eeuw. Uh, in België was dat zelfs op dat moment en daarvoor, 19e eeuw, echt wel een zeldzame broedvogel, die door sommige ouderliteratuur literatuur zelfs niet, niet werd opgenomen bij de Belgische broedvogels. De weinige paren die in België broeden, broeden toen ook in het binnenland, in moerassen, in de Kempen en in het, uh, het kregengebied en zo, en her en der. Maar dat ging maar over een handvol paren. Het is in, uh, in Nederland waren er altijd veel meer visdieven, omdat ja, daar heb je veel meer broedgelegenheid uh, langs de kust en met de Waddeneilanden en dergelijke meer. Maar ook daar waren er wel minder visdieven halverwege de 20e eeuw. Uh, om dan terug over België te beginnen, in België ging het heel snel... Uh, bergop, in de jaren 60 hier in het Zwin. Hier in het Zwin is het eigenlijk goed begonnen voor de visdief in België. In de jaren 60 werd er, uh, werden hier uh, werken uitgevoerd uh, aan de dijk. En om die dijk te verhogen, want dat was wat, met, uh, wat men deed, uh, had Leon Lippes, de stichter van Swin, Zwin, het visionaire idee laten we de grond om die dijken op te hogen, hier in het Zwin, uh, uithalen en die heeft hier een paar plassen gegraven met eilandjes in de zwinvlakte. En dat was de start voor visdieven om hier te beginnen broeden. Die dieren zijn pioniers, visdieven. Hè? Dat is zo'n beetje een term voor, voor een bepaalde groep van vogelsoorten die heel snel kale terreinen ontdekt om daar te gaan broeden. Een visdieven... beetje hetzelfde
0: als plevier, bontbekplevier ja, en kleine...
1: Plevieren. Ja, precies. Die plevieren, dat zijn allemaal... klutjes, ook zo'n soort... Die zijn soorten die op de grond broeden, liefst met geen of weinig vegetatie. Dus die hadden direct door wow, eilandjes eh, omringd door water, vlak bij de kust. Dat was eh, een, een fantastisch nieuw broedgebied. En op een paar jaar tijd zaten hier ja, heel veel broedparen en dat ging tot bijna 400 paar in de jaren 80 uiteindelijk.
0: Fantastisch. En wat ik mij ook afvraag is, je ziet soms zo van die beelden... Uh, van sterns die gaan dan op een eiland maar dan komt dat water eroverheen en dan zijn die brutsels weg en dat, dat vind ik zo een maf gedrag ook om... om... Het, is, het is een vrij avontuurlijke vogel. Hè. Je hebt een, een zeekoet die blijft generaties lang op een klif, maar sterrens hebben dat helemaal niet. Integendeel, die pakken daar eigenlijk een groot risico mee. Of zijn dat gewoon domme vogels?
1: Uh, nee, dom zijn ze zeker niet. Hè. Sterns gaan al... Uh een aantal miljoenen jaren mee, of, of hun voorouders. Dus ik denk niet... Ik denk, ze gaan al langer mee dan mensen, dus ik zou ze zeker niet dom noemen. Uh, nee, het hoort bij dat pionierskarakter van die soort. Uh, en, en, en het voorkomen in heel dynamische milieus. Dat betekent dat ze heel snel een opportuniteit zien, een, 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 zoals hier in het Zwind destijds. Of later, moeten we straks misschien ook nog iets over zeggen, over de haven van Zeebrugge, die ook zeer belangrijk is, is en is geweest voor sterns in België. Als die vogels plots een groot kaal terrein zien, vlakbij een visrijke grond, gaan ze dat koloniseren. Dat stelt hen in staat om heel snel nieuw broedgebied te ontdekken. In grote aantallen. Dus Ze zijn heel mobiel, sterns zijn inderdaad niet... Uh, gehecht, zoals veel vogelsoorten, aan dezelfde broedplaats, jaar na jaar. Maar ze zijn in staat om zich over tientallen, zelfs honderden kilometers, te verplaatsen om een opportuniteit te zien en daar dan meteen een jongen groot te brengen. Andere vogels kunnen dat niet. Andere of veel andere vogels, kunnen zich niet zo snel uitbreiden. Die hebben tijd nodig om... Uh, ja, bij wijze van spreken, hè, 10 kilometer per 10 kilometer, of zelfs bij kleine soorten kilometer per kilometer uit te breiden. Die sterns kunnen, bof, ineens 300 kilometer verder, en masse een goede broedplaats ontdekken.
0: La, laten we ze progressief noemen, Wouter.
1: Oh ja, waarom niet? Laten we het doen, begin <laughs> uh, Maar het risico is inderdaad wel, ja, die, 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 die dynamische terreinen, ja, dynamiek kan goed uitdraaien maar kan ook slecht uitdraaien in zijn leven om die edge, zeker die dwergsterrentjes die heel dicht bij de waterlijn broeden. Als je een springtij krijgt tijdens het broedseizoen, een, een, een hoog tij in combinatie met een storm, waardoor er meer water komt, ja, dan kan het zijn dat de nesten wegspoelen. Maar daar zijn ze eigenlijk ook op ingesteld, want ze zijn heel gemakkelijk in staat om binnen een aantal dagen opnieuw al eieren te leggen. Dus ze, gaan daar, dus ze treuren niet lang om een weggespoeld nest of zelfs om dode jongen, ze gaan snel uh, over tot de vervolglegsel.
0: Onwaarschijnlijk, hè. Ik, ik uh, las uh, Ruud Jelle van der Ley, dat is zo iemand die ook veel uh, foto's trekt in het noorden van Nederland, en die liet mij een bericht na over Noorse sternen. Die zei ook van, ik snap niet dat die weer opnieuw gaan beginnen. Zeg maar. Het is een tweede of een derde keer weer al. Dus ja, ze hebben blijkbaar inderdaad dat
1: vermogen, dat onwaarschijnlijke vermogen waar jij over spreekt. Ja, ik wil daar nog een term aan toevoegen, de term kaastrateeg. Er zijn eigenlijk bij vogels misschien, oh ja, je mag zelfs in het algemeen zeggen bij, bij organismen, twee strategieën om je voor te planten. Dat is geen strakke afleiding tot die strategieën en je hebt extremen en je hebt menggevallen, maar een, een K-strateg uh, moet je zien versus een R-strateg. En, en, en sterns zijn echte K-strategen. Een K-strateg is een soort die lang leeft. Sterns kunnen 20, 30 jaar oud worden. Die per broedpoging weinig jongen grootbrengt. Sterns leggen twee, drie eieren. Soms zelfs maar één ei. Dus ze investeren maar in één of twee eieren. Andere vogelsoorten leggen nou, vier, vijf, zes tot tien eieren. Sterns paar eieren. Uh, en ze hebben frequent mislukkingen. Dus eigenlijk, sterns. Of het, of het systeem, de ecologie van Sterns, is zo gebouwd dat ze er rekening mee houden, dat het is ingebakken in het systeem, dat er één, twee, soms drie, vier jaar na elkaar weinig of geen jongen groot komen. En dat is oké. Okay. Ze leven lang. Ze investeren in een lang leven. En eens in de zoveel jaar lukt het om veel jongen groot te brengen en daardoor kunnen ze blijven voortbestaan. En dat systeem werkt. Hè. Uh, sterns, zijn er al, uh, sterns zijn er al miljoenen jaren en, en het werkt blijkbaar. Hè. Versus R-strategen, bijvoorbeeld koolmezen, pimpelmezen, zijn erstrategen. strategen Elk jaar één of twee nesten met veel jongen. Want een mees, als een mees zich geen kinderleven leven kan voorplanten, heeft ze al goed geboerd. Dus als mees moet je direct voor veel jongen gaan en hopen dat er daar veel van blijven leven. Sterns hebben de luxe om te mislukken.
0: Dus die, die grote roofvogels, dat zijn kaastratie.
1: Ja, absoluut. En waarvoor staat die kaas dan, Wouter? Dat weet ik niet eigenlijk, dat moet ik eens terug opzoeken. Ik heb het ooit geweten, gelezen, maar dat ben ik nu kwijtgeraakt.
0: Betrap ik u nu op iets dat jij niet
1: weet, Wouter? Dat vind ik onwaarschijnlijk. Maar ik reken erop dat je dat knipt. <lacht> uh, en die dwergstenen zijn fantastisch, hè. Moest je... Ik zal nog eens zoeken om er eentje te vinden in de kuiken. Dus die dwergsterns broeden echt op de allerkaalste stukken tussen de schelpen, die er ook hier speciaal worden voor aangelegd. We hebben hier speciaal een eiland dat zo beheerd wordt dat het een, een, een dikke schelpenlaag heeft. En die dwergsterns broeden verspreid over die schelpenlaag. Andere sterns, zeker grote sterns, broeden heel dicht op elkaar. Visdieven kunnen ook vrij dicht op elkaar broeden. Maar dwergsterns, als ze kunnen, gaan eigenlijk met meerdere meters tussen elkaar zitten broeden. Die eitjes zijn minuscuul klein. Een dwergstern is eigenlijk de grootte van een spreeuw. Het, het lichaam dan, bedoel ik. Hè? Dus met die vleugels en die staart toont dat wel langer, maar het lichaam is eigenlijk nauwelijks een spreeuw. Kleine beestjes, dus die eitjes, dat is echt uh, een duimnageltje. En die kuikens zijn, ja, zijn perfect gecamoufleerd, om tussen die schelpen of die steentjes, waar ze soms ook in broeden, van die stenenstrandjes dat ze broeden, om daar perfect te kunnen gaan Zo vale bijtje sterntjes. En daar liggen ze dan plat te wachten tot de ouders met visjes komen.
0: Maar ze zijn dus blijkbaar vrij territoriaal. Uh, omdat ze zo verspreid zitten van elkaar.
1: Dat valt wel mee eigenlijk. Ze zijn, ze zijn heel beperkt territoriaal op, op pakweg een meter van elkaar. Maar het is waarschijnlijk eerder een, een soort strategie om nog minder op te vallen op die schelpenstrandjes. Uh, want voor de rest zijn, ja, om te zeggen, zeker de sterren die hier bij ons broeden, zijn allemaal territoriaal, uh, sorry koloniaal, ook territoriaal, maar ook uh, uh, koloniaal. Dus ze broeden dicht kolonies bij elkaar. En in die kolonies verdedigen ze heel kleine territoria ten opzichte van elkaar. Maar niet zoals de meeste vogels die eigenlijk ja, tientallen of zelfs honderden meters van elkaar gaan broeden. Verschillende paren doen sterns dat niet. Maar
0: is het ook niet zo dat dat ik weet dat dat misschien een rare vergelijking is, maar in Vlaanderen is het ook behoorlijk moeilijk om ver van elkaar te broeden. En daarmee bedoel ik, de gebieden zijn niet zo talrijk om te broeden. Hè? Want jij vertelde daar juist over Zeebrugge. Zeebrugge was vroeger toch een kans om broedgebied te creëren? Dat is nu weer verminderd?
1: Um, in Zeebrugge heeft men ja, een paar decennia geleden de haven aangelegd en sterk uitgebreid door in zee twee armen aan te leggen, die tot een paar kilometer in zee gaan. En daartussen deed men opspuitingen, hè, opspuitingen met zand. En dat creëerde tijdelijk... Een heel geschikt broedterrein daar zijn. Op het maximum zaten daar in de jaren uh, vroege jaren 2000 zaten daar alleen al in Zeebrugge meer dan 3000 paar visdieven en meer dan 4000 paar grote sterns en tot meer dan 400 paar dwergsterrens. Niet allemaal in hetzelfde jaar, maar toch in die periode. Natuurlijk, dat gebied was bedoeld om industrie te worden. Die industrie is ook ontwikkeld, maar men heeft daar dan wel rekening mee gehouden dat daar ondertussen zoveel sterns broeden. En men heeft dan speciaal voor die sterns het uh, fameuze Sterneneiland aangelegd, wat eigenlijk een Sternenschiereiland is. Dus een soort van, kunst, ja, ook een, een, een opgespoten terrein, dat men dan heeft laten ontwikkelen en, en, en zelfs inricht voor die sterns. Uh, om daar te gaan broeden. Uh, dus dat heeft men dan wel gedaan. Maar dat, heeft, uh, dat Sterneiland heeft tot nog toe nooit echt kunnen... Die, 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 die aantallen van, van, van vele duizenden sterns van in de, in de gloriejaren heeft dat niet kunnen herhalen. De laatste jaren gaat het er wel weer beter met visdieven. Dit jaar broeden er bijvoorbeeld meer dan duizend paar visdieven wel weer in Zeebrug. Dus dat is wel behoorlijk. Maar grote sterns broeden er nu al jaren niet meer. En daardoor ook niet meer in België. Die soort broed nu al een aantal jaren uh, uh, wel in Nederland nog algemeen, maar niet meer bij ons. En ook dwergsterns broeden de laatste jaren niet meer in Zeebrugge. Maar gelukkig hebben we het Swin, waar er dan wel ook eilanden zijn gecreëerd, ook met de uitbreiding nieuwe eilanden, en waar dan wel toch uh, getracht wordt om toch hier wel uh, die soorten broedplaats aan te bieden. Maar het klopt, hè, ja, de, de, het aantal broedplaatsen voor sterns in België is zeer beperkt. In Nederland Waar men veel meer kust heeft, ook een grillige kust. Wij hebben eigenlijk een, een rechte kust met weinig eh, of, of, of met geen schiereilanden, baaien, eilandjes, etc. Terwijl Nederland heeft, eh, met al die inhammenbaaien, eh, de waddeneilanden, heeft eigenlijk ja, heel veel broedplaatsen. En Zeker ja, visdieven zijn er waarschijnlijk een paar honderd broedplaatsen in Nederland waar visdieven broeden, terwijl dat er in België ja, een twintig, dertig zijn.
0: Is dat niet een beetje hetzelfde verhaal geweest, Zeebrugge, met de zilvermeeuw De moeilijkheid van daar te kunnen broeden, te dicht op elkaar zitten. Dan is er een keer, denk ik, een jaar geweest waarin de vos serieus heeft toegeslagen. En waarschijnlijk ook is dat voor die vos een gemakkelijke zaak, want die zitten toch allemaal op elkaar. Dus die draait zijn gat en heeft er weer drie, bij wijze van spreken.
1: Klopt, dat is zeker ook een belangrijk element om aan te halen als het gaat over kolonievogels, zoals meeuwen en ook sterns, predatie door vossen of andere vogels. Maar vooral vos kan toch wel problematisch zijn voor predatie. En in Zeebrugge ja, dat eiland, ik zei het al, het is eigenlijk een schiereiland, en men kan dat echt heel moeilijk afsluiten voor vossen. Dus dat geeft toch problemen. Ook hier in Swin hebben we vorig jaar uh, we ernstige predatie op de eilanden door vos. Dan hebben we vorige winter, uh, of, uh, het agentschap voor Natuur en Bos, heeft hier dan een, uh, een stevige afsluiting gezet. Je kan die zien helemaal rond de eilanden. Er staat nu een afsluiting in het water, met elektriciteit erbovenop. En dat is echt nodig. Dat is dit jaar trouwens ook aangetoond, dat het echt nodig is. Want we hadden een drietal weken geleden zeer laag tij. Bij zeer laag tij is er een deel waar het water zo ondiep wordt, dat je er kan doorwaden. En die vos zat dat meteen door en is hier toch tot uh, onze afschuw toch op de eilanden geraakt. En we zijn, wel, we zijn veel jonge vis die we kwijtgeraakt dit jaar. Gelukkig hebben we snel kunnen ingrijpen door het water te verhogen. En er is ondertussen zijn er al allerhande voorbereidingen gebeurd om te zorgen dat het water volgend jaar en de jaren nadien steeds hoog genoeg blijft. Want als die vos moet zwemmen, hij kan zwemmen, maar hij kan niet zwemmen en een afsluiting innemen. Hij kan wel door het water waden en een afsluiting innemen. Uh, dus we hopen dan volgend jaar met die hoge waterstand dat dat dan toch echt... Uh echt niet meer gebeurd. Uh, maar het ja, toont wel aan wat het risico is voor kolonievogels. Hè. En pas op, op zich, dat is, uh, dat is uiteraard vervelend. En, 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 en daar moet iets aan gedaan worden. Maar natuurlijk, vossen horen er ook bij. En vossen... Ik zei al dat die sterns miljoenen jaren bestaan. Of, voorlopers van, of de voorouders van deze soorten sterns. Maar ook uh, predatoren zoals vossen zijn er al even lang geweest... Dus dat hoort erbij. Dat hoort ook in het systeem van die dieren bij dat ze af en toe gepredeerd worden. Alleen het, uh, de zaak waar we nu mee zitten, zeker hier aan de Belgische kust, is ja, dat we zo weinig gebieden over hebben waar die soorten kunnen broeden. We hebben zeebruggen en, 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 en in Oostende, de Spuikom, broeden ook veel visdieven. Maar dat is het zo'n beetje voor sterns. Dus we leggen eigenlijk letterlijk en figuurlijk al onze eieren in één mand of in twee, drie manden. Uh, ja, dan maakt natuurlijk de kans, als er, als er daar iets gebeurt, is, is het risico veel groter. Ja. In, een, in een echt natuurlijke setting ja, zou je hebben die sterns overal langs de kust en, uh, en ook her en daar in het binnenland kansen om te broeden. Maar ja, in ons over, overvolle landje, waar we met zoveel functies tegelijk zitten, die allemaal hun ding willen doen en die allemaal op een manier evenveel recht hebben om hun ding te doen natuurlijk. Dus uh, uh, Het gaat niet over dat het een meer waard is dan het ander. Maar je moet er wel mee omgaan om al die functies te verzoenen. En, ja, en, ja, en dan beslissen we beleidsmatig... Ah, hier. Hier is een plekje voor die sterns. En hier op die paar hectare, in dit geval in Swin, op die paar hectare eiland, daar moet het gebeuren. Gelukkig hebben die vogels dat dan wel door, maar ze zijn er eh, eh, en ze komen erop af. Maar ze zijn er ook wel kwetsbaar, natuurlijk. Dus dan moet, ja, moet je echt aan, aan ver gaan. Natuurbeheer gaan doen door een afsluiting te zetten. Er zijn, ja, er zijn mensen die zeggen van ja, dat, 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 dat trekt toch op niks, die afsluiting. Uh, well, smaken en kleuren enzovoort, je weet wel. Maar los daarvan, het gaat niet over of het op iets trekt of niks. De centrale vraag of de, of de primaire vraag is, hoe houden we die sterrens hier, die toch zeldzame of schaarse bijzondere broedvogels zijn, waar we ook Europese verplichtingen voor hebben. Het SWIN is een vogelrichtlijngebied, onder meer aangeduid voor die sterns. Dus we moeten wel inspanningen doen om die dieren hier te houden. Dus ja, dan moet je maatregelen nemen en dat kan een afsluiting zijn, ja. Dat hoort er... De natuurbeheer in Vlaanderen anno 2021 is zo'n dingen doen. Hè. Wie, wie, wie streeft naar wilde primaire natuur, dat is een, een valabel streven, ik heb daar niks op tegen, maar ik vrees dat dat in ons land, met zoveel mensen en zoveel functies, echt, echt heel moeilijk of onmogelijk is.
0: Dit was Feed Feed. Ik hoop dat u er weer een kleine maand tegenaan kunt en al dat klimaatonheil een beetje kan verwerken met deze podcast, waar de verwondering toch nog altijd de bovenhand neemt van de verontwaardiging van de laatste dagen, het moet gezegd. Wilt u meer weten over de feed? Check dan feed.be. Zoals ik al zei, nummer 1 van ons vogelmagazine kunt u nog steeds bestellen. En de bestellingen voor nummer 2 lopen al aardig binnen. Ik zou zeggen doen. Eind november krijgt u dan het themanummer rond de trek in uw bus. Tot de volgende aflevering. Dag.